0: Известно ли вам, что ваша жена э, днем тайно посещает библиотеку?
1: Это был такой детский каворкинг. Пошел туда, поиграл немножко в компьютер. У меня была такая склонность, я теряю
2: до сих пор библиотечные книги. Читать поэтому... это ужасно. То есть ты
1: читал по книге
2: в день? Нет, больше, конечно.
0: И вообще свою книжку хороший тон портить.
2: Сказала, а зачем? Нам библиотека, есть все в интернете.
0: Теперь ты зашел туда и съедаешь свою котлету в центре Москвы. Ну,
2: это целое и... мероприятие. Кто-то любит рыбалку, кто-то любит спортивную площадку, но в нашей семье мы любим книги.
0: Это очень серьезный рассказ. Я не рекомендую больше никому. -то.
3: Всем привет. Меня зовут Наталья Учитель. И наш проект называется «Учительская на веранде». В нем мы вместе с моими родителями, театроведом и театральным режиссером Константином Учителем и музыковедом и пианисткой Ольгой Скорбященской говорим в этом сезоне про наши любимые места. Мы обсудим места, куда любили ходить в детстве и любим ходить сейчас. по Попутешествуем по разным культурным маршрутам, делая остановки там, где можно не просто прикоснуться к искусству, но и расширить свои знания о нем. И тема первого выпуска – библиотеки. Привет.
1: Привет. 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 Мы решили собраться еще раз на веранде. Веранда другая, поскольку в Союзе композиторов, где мы снимаем, нам, как в Гарри Поттере шляпа распределяет факультеты, также нам распределяют домики. Мы на это не можем повлиять. Вот на какой веранде мы окажемся в следующий раз, мы не знаем. И э, мы сейчас хотим поднять совершенно другую тему. Можешь коротко рассказать, какую мы выбрали тему для нового сезона?
0: Ну, тема этого сезона – это формы времяпровождения, формы досуга, чем может заниматься ребенок и как родитель может на это повлиять.
2: Досуг разный бывает у всех. Ну, кто-то да. любит рыбалку, кто-то любит спортивную площадку, но в нашей семье мы любим книги. И поэтому наш любимый досуг – это библиотека.
1: Ну, мы ну, выбрали... Общем, да. Но нет, это для сегодняшнего выпуска. Мы да. выбрали говорить про библиотеки. Но вообще, это будет тема наших, я надеюсь, двух сезонов. Мы выбрали несколько мест, но начнем, давайте, с библиотеки.
0: Когда мы говорим места, мы говорим в данном случае не про конкретные места, а да. про разные, ну, как сказать, э -э да, кстати, насчет рыбалки я задумался. Еще... Грибы. Грибы, грибы. Спорт. Можем... Ну, конечно. Но
1: мы выбрали то, Велосипед. куда мы ходили в детстве. Бассейн. Часто. Да, куда мы ходили в детстве часто, и куда мы все-таки, как взрослые люди, продолжаем ходить, в том числе потому, что в детстве мы познакомились с этими местами.
2: А вот вам не кажется странным, что именно библиотека? У нас столько книжек дома, что пора их уже куда-то девать. Но почему-то мы все равно ходим в библиотеку, а не читаем дома книжки.
0: Это вообще очень интересная тема. Мне кажется, что вообще те люди, у которых много книжек, они как раз довольно часто ходят в библиотеку.
2: А что такое библиотека? Это ведь не только собрание книжек и собрание информации, а что еще?
1: Ну давайте вообще начнем с того, зачем нужна библиотека.
0: Ой, нет, мне кажется, это слишком масштабно. Давайте лучше просто каждый расскажет о том, как он попал в библиотеку. Впрочем, мне кажется, я свою историю уже рассказывал детскую. Да, да, я могу рассказать, как мы пошли с Илюшей, например, с нашим да. сыном. Пошли впервые в библиотеку. Давай. Я помню, что Илюша... Да, кстати, библиотека это очень хорошее место для того, чтобы там... Там, во-первых, тихо. Да. Угу. Во-вторых, там можно скрыться от э, своих бытовых обстоятельств. Если у вас не все в порядке с жилищем, например, вы живете в коммунальной квартире, вот как мы жили тогда, да, и ваша коммунальная квартира не отличается особым шиком, и, в общем, э, трудно достичь там. Э, да просто
2: места мало. В ну да,
0: места мало, да. Вот. А между тем рядом на большой морской имелась библиотека. Имени, имени Пушкина, Пушкина,
2: которая выглядела как дворец. Наверное, она и была когда-то особняком каким-то, я думаю, дворецким. Да,
0: конечно, это особняк. И, да. и просто там симпатичные интерьеры, и там очень хороший был персонал, ну, в смысле библиотекари и, и э, просто там много места. И я помню очень хорошо, что там
2: ковер, на котором нарисованы были машинки, э, машинки как, как или дорога. Вот можно было машинками ползать по ковру водить по этим дорогам.
0: Ну, то есть для самых маленьких было создано какое-то оптимальное пространство, пространство да, да. Да, где можно было... Я помню, что Илью в первый раз больше всего заинтересовали, естественно, вот эти тонкие журналы комиксов, которых там Меня было они потом просто потом очень долго завались. интересовали. Да. Ну да, и их очень много, и у нас дома, конечно, все это было, но, но в таких количествах, да, и в таком разнообразии это вот было достигнуто в библиотеке имени Пушкина. Там был вот зал для самых маленьких, ползай, не хочу, и листай журналы, и потом... Мягкие
3: игрушки, какие-то там были Ну там было даже была даже компьютерная комната. Компьютерная комната. Ну и да.
0: кроме того, читальный зал с изумительным светом, со стекля столами, и зал с аквариумами, и кресла, которые можно залезть с И концертный с зал
2: с роялем, где да, мы потом устраивали дурный, да. вечера. Помнишь, как ты был Дедом Морозом?
0: Ну, я, я не устраивал там вечеров, это ты устраивал что-то, а я единственный раз там был Дедушкой Морозом, но это вообще отдельный рассказ. Это ну, расскажи.
1: Очень,
0: это очень серьезный рассказ, я не рекомендую больше никому. Я придачу, предлагаю, да.
1: предлагаю все-таки на этом э, сфокусировать в наше внимание, что выходит что раньше мы ходили в библиотеку, потому что у многих людей были стесненные бытовые обстоятельства, во-первых. А сейчас
0: как будто не стеснен, значит, Но Сейчас ну, на нас. самом деле многие студенты но... продолжают
1: ходить в библиотеку именно потому, что им хочется где-то работать. Ну, например, сейчас есть библиотека там, в Петербурге, библиотека Маяковского, куда приходят ребята, потому что им действительно нужен стол, Свет, ну, в принципе, все тоже же
0: самое. свет, извините, туалет э, нормальный какой-то. Ну, э, иногда буфет, кстати говоря. Вот лайфхак. Эм, как вообще в Москве дешево и сердито э, выпить кофе, покушать, эм, отдохнуть в самом центре города? Это лайфхак от Ильи Учителя, твоего брата и нашего сына. Надо идти в российскую государственную библиотеку, бывшую имени Ленина. Вот, вот. прямо на Арбат приезжаешь на станцию библиотека имени Ленина, идешь туда, записываешься. Я, кстати, недавно поменял там карточку свою.
1: Очень важно.
0: Да, ну, потому что это быстро. Там такие любезные, очень пожилые тетушки делают тебе эту карточку. Теперь ты зашел туда и съедаешь свою котлету в центре Москвы за, там не знаю, 70 рублей. Правда, вот котлета, она мне не очень близка. Но вот сама по себе библиотека, там диваны, на которых люди сидят и играют в шахматы. Там какие-то полусумасшедшие бабы. Там масса молодежи и среди всего этого очень уютно себя чувствовал Илюша учитель, который там обыкновенно не только читал, и он там очень много работал. Ну
2: когда уже студентом был.
0: Ну когда уже студентом был, лежал на диване, например, уже библиотека, да, это такое место, где ну тихо, можно отдохнуть, ты можешь пожить свой. На насчет котлеты
2: жизни. я скажу, что в Российской национальной библиотеке пусть меня. Простят ее сотрудники, я там
1: все время обитаю. Вот я вам не рекомендую да, есть в буфете. Да, и насчёт, и
0: насчёт, не, не только насчет котлет, тут не большие рекомендую. проблемы. Мне кажется,
1: надо как-нибудь сделать отдельную передачу библиотека. про еду. Но сейчас наша тема библиотека. И я хочу сказать, так... что, что почему он пошел туда? Потому что в детстве это стало привычным. То есть это что-то, что закладывается в детстве, что библиотека это какое-то место, куда ты можешь прийти. И отдохнуть. Нет, и отдохнуть,
0: и поработать. И, э, нет, это действительно очень важная вещь, потому что э, вообще очень многие возможности люди не используют. Ну, например, если ты не научился, как наша мама, ездить в детстве на велосипеде, теперь довольно сложно научиться. Да. Хотя ты, ты понимаешь, что это может быть очень Спасибо много большое. удовольствия. Спасибо большое. Я значит, умею
2: ездить на велосипеде очень хорошо. Если ты не научился, как наша мама, ездить, то уже не научишься никогда. Именно...
1: Вот как вы думаете, каким образом можно ребенку рассказать про это пространство, так чтобы это не было слишком назидательно? Потому что если, например, ребенка все время приводить и говорить, вот библиотека, Но ну, рассказывать
2: это бесполезно, если ты сам не ходил в библиотеку, то ребенок не
3: будет ходить. То есть ну, все-таки
1: показывать ему
2: все так же своим примером, Конечно, как ходить в библиотеку, да, да, и вообще ничего назидательного не может быть в воспитании ребенка. Ну, Надо образом? просто жить с ним вместе, и если ты привык ходить в библиотеку, не грусти, Костя. Костя вспомнил библиотеку в Кривом Роге, куда он не школы. Нет, я
0: задумался о том, что у нас какая-то снобистская позиция получается, что если уж ты не ходишь в библиотеку, то и ребенок твой тоже не будет ходить. Мне кажется, что здесь очень многое зависит от ну, как это, собственно, вы, наверное, догадались, дорогие зрители, да, что мы вот разговариваем вообще о, 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 об этих факторах приобщения к чему-нибудь. Да. Точно так. То же самое в спорте, в музее, в концертном зале, да, о чем мы, наверное, поговорим еще. Ну, вот мне кажется, что вот эта первая встреча, она действительно очень важна. Первые встречи, эмоции первой встречи. Ну, вот я знаю, что в Петербурге очень многих детей приводят в библиотеку классами, некоторые школы. классами да? да? И что-то здесь работает, а что-то наоборот. Есть экскурсии.
2: Не вот все время идут толпы среднего э -э ну, -то класса. Вот мне кажется, такое, знакомство,
0: класса,
1: там, мне -6 -6 кажется, такое знакомство не самое лучшее, когда тебя приводят э толпой школьников в библиотеку. Ну, уже ну, да. неплохо.
0: Конечно, круто, когда ты пришел с мамой или с бабушкой, или с папой, и ä, тебе библиотека какая-то милая, симпатичная, говорит, что можно лечь на ковер, взять да. любые журналы, и здесь можно валяться сколько хочешь. Вот наш сын, он, он этим очень злоупотреблял. Ты помнишь, как мы его забыли в библиотеке?
1: Да, ну, я, я очень хорошо помню, что нас оставляли... Почему мы забыли? Сейчас мы расскажем эту историю. Потому что нас с моим братом оставляли в библиотеке, и мы там проводили время самостоятельно. То есть это был такой детский коворкинг. Пошел туда, поиграл немножко в компьютер. Ну так она а, же
0: для этого и нужна конечно. отчасти. Да. И потом, мне кажется, еще очень важная вещь. Да, дома полно книжек, но все-таки дома нет, во-первых, каталогов, ну и э, мне кажется, что есть еще специфическая атмосфера, то есть действительно, вы вот, скажете, в публичной Конечно, библиотеке. Конечно. Кто-то
2: любит есть дома, а кто-то да. любит есть в столовой. Столовой. Кто-то любит читать книжки лежа да. на диване, а кто-то хочет пойти в библиотеку.
0: Вид из большого зала публичной библиотеки на Екатеринский сад, он вообще стоит какие-то стоит колоссальных денег. Да, просто. Ну вот когда ты сидишь и смотришь в окно, а там зима, снег, памятник Екатерине, ну это божественное ощущение, тем более, что у тебя тут 50 миллионов книжек.
1: Мне все равно кажется, что люди боятся ходить в библиотеку. Если мы устроим опрос, вот мы, кстати, будем очень рады, если вы в комментариях поделитесь, как часто вообще вы ходите в библиотеку. Мне кажется, очень многие люди редко ходят в библиотеку. Почему? Потому что в детстве, наверное, не было такой привычки. И потому что не очень понятно вообще, как это все организовано. Еще
0: есть ощущение, что все в интернете. Очень это многих да. людей вот есть такое ощущение, ну там все в интернете. Ну, За, вот наш ректор замечательно
2: сказал, когда переезжала консерватория в другое здание, да, то расскажи. колоссальные библиотечные фонды увезли. Упаковали. Упаковали, увезли. И, и, и когда ректора спросили, на а где же будет библиотека, он сказал, а зачем нам библиотека,
1: есть все в интернете. А вот расскажи, ведь это было одним из главных факторов для тебя при поступлении в консерватории. Да, конечно. Расскажи, как это было.
0: Ну все таки наверное, сначала про детскую библиотеку. Нет, давай
1: сначала про это. Ну давай. Расскажем. Ну
2: как, один из факторов. Я, готовясь к получила пропуск «Разрешение посещать библиотеку консерватории. Читальный зал». И когда я туда зашла и посмотрела на каталог, и посмотрела, сколько там есть всего, я поняла, что я хочу здесь учиться. Вот как угодно, но учиться здесь, потому что здесь есть все. И, в общем, это было то, то место, где я проводила больше всего времени, когда училась в консерватории. Но у нас был абсолютно потрясающий читальный зал. Да, да, да. да. Тоже с видом на Римского-Курского, на Театральную площадь. В старом здании, И, Да, там была отдельная комната, это каталог, отдельная комната, то есть не комната, а несколько залов, там нотная библиотека, библиотека художественной литературы, библиотека иностранная, библиотека отдел рукописи, ну то есть целый громадный отдел. А и дальше? вот все это было упаковано в три маленькие комнатки в новом здании. Да. И это совершенно. Ну, мне
1: кажется, это говорит об изменении ценностей, в том числе для. Ну да,
0: конечно. Ну, кажется, технологически что-то изменилось, но, но просто далеко не все действительно есть в интернете. Есть в интернете. И потом, ну, э, вообще чтение бумажной книги это совершенно другое состояние. Об этом мы можем долго, наверное, разговаривать. Да, я, наверное, ты не знаешь, но это очень смешной факт. Я думаю, что я даже не рассказывал никогда вам об этом. Когда я учился в авиационном училище, то ведь это, это же ну там казарма, там, в общем-то, ну, строем ходят мальчики, да? и э, библиотека – это единственное место, где ты вообще находишься в состоянии известной свободы. То есть вот у тебя есть какое-то время, там, не помню, с 14 до 16 после обеда и до там какого-то очередного там построения, да? вот. И тут ты пошел в библиотеку, и вот я помню, что именно в этой библиотеке там работала Лена Кислюк-Векслер. Да? и мне, ну, как всем курсантам, в общем, многое было доступно. И вот именно там, кстати говоря, я, по-моему, впервые прочитал верноподданного Генриха Манна, и точно помню, что по-русски впервые там прочитал «Игру в бисер».
2: Но это было в каком году?
0: Но это было в 85-86 году.
2: Понятно. Я не могу не вспомнить историю, которую рассказал отец моей одной студентки. Помнишь? А, я не
0: понял твоей интонации. Она была такая. Потому очень... что сейчас совершенно другое,
2: Но... другое время. Абсолютно другой год. Отец моей студентки работал, представьте себе, лет 30 в Гатчинском райвоенкомате. А, да я помню. Да, Женат да, да. Лосов, И он да. мне говорил, когда я приезжала к нему, что ужасно, сейчас нужно уходить на пенсию, я не знаю, на кого я оставляю военкомат. Вы ну, себе читаете представить... назад. Да, вы себе... Никто
0: не читал Бодрияра. Да. Да. да,
2: никто не читал ни Бодрияра, ни там Дэйду. еще Дэйду. Да, ни Дэйду, да. никто не читал из моих подчиненных. Ну, смех
0: смехом. А в общем, мы видим ну, смотри, последствия. Смотри, да. какая э... у
1: вас была... смотри, какая у вас была, действительно в библиотеке литература потрясающая. Да, а я
0: думаю, что это было нормально совершенно. Но понимаешь, библиотеки они же формировались каким-то образом весьма разумным. да Но и вот это была большая библиотека. И я помню, что когда я поступил, в училище, да, ну такое специфическое авиационное училище. Я помню, что начальник сказал, что, ребята, ну вот у вас очень мало будет свободного времени, там, ну ты понимаешь, да, встаешь в 6, там, потом еще чистить много хозяйственных учили. работ, ночью там картошку чистить, все такое. Но э, я очень хорошо помню, что он сказал, у нас полностью есть библиотека всемирной литературы, по советским меркам это вообще очень большое такое богатство, когда вот все там...
2: А скажи, пожалуйста, в театральном институте читают книжки студентов? О, в
0: театральном институте все-таки читальный зал, этот мной очень любимый, он, выглядит, он небольшой, да, но он уютный, симпатичный, и там интересный Но
1: есть не... потрясающая театральная библиотека на площади Астаске.
0: Об этом надо отдельно поговорить. Но вот что касается театрального института, то, конечно, там это выглядит немножко иначе, потому что там э, прибегали все время ребята, актеры и режиссеры, да, и, и тут очень велика роль вот человека, который работает непосредственно в библиотеке, потому что прибегает режиссер и говорит, мне нужна какая-нибудь там одноактная пьеска, на, на двоих, вот, и девочка, чтобы была там, вот так, понимаете, да? И библиотекарь говорит, а, вот у нас есть каталог одноктных пьес, вот сейчас, да, и они, то есть, понимаете, э, там совсем иное отношение. То есть есть, конечно, театроведы, там отчасти продюсеры, режиссеры, которые сидят, читают какие-то книжки, журналы. Но там есть еще вот эта вот необходимость все время искать э, драматургический материал. И такая очень живая жизнь, в смысле использования вот этих нот для танцев, или давайте выберем роман,
2: но это, наверное, как библиотека большого зала филармонии отчасти.
1: Расскажи, как она устроена. Вообще многие люди не очень себя представляют, как вот организована библиотека в какой-то действующей организации, где музыканты играют.
2: Ну, там, во-первых, основной массив это ноты и репертуар филармонии, да. и библиотекарь ездит на гастроли с оркестром, как я понимаю, и возит эти ноты, и возит все экземпляры их и отвечает партии,
1: партитуры, партии,
2: партитуры отвечают за то, чтобы у дирижера были все партитуры на Пипитре.
1: И есть да, всякие комические истории про то, как забывал да. а, библиотекарь принести, например, какую-нибудь партию. Ну и что делать исполнитель не очень понятно. Да. Ну,
0: а? Мне кажется, это очень специфический разговор про нотные библиотеки. Но вот давайте все-таки вернемся, мне кажется, есть две магистральные темы. Одна – это детские библиотеки. И я рассказывал о том, что мне очень понравилась библиотека с первого взгляда, когда дедушка меня повел в, в нашу Криворожскую библиотеку. Ну, а ты, собственно, там провела в, в Днепре какое-то бесконечное Расскажи, количество как часов дней в своей детской библиотеке.
2: Раскачу, прямо да. из музыкальной школы, о которой мы будем говорить, я выходила, переходила дорогу и в библиотеку имени Воронцова почему-то она называлась. Я даже не знаю, кто такой Воронцов до сих пор. Ну, сейчас... да. ну прям, ты думаешь, имени графа Воронцова на проспекте да. Воронцова. Сейчас это, это не загадка. важно. давайте двигаться. Ну, в общем, в эту детскую библиотеку я переходила именно в читальный зал и сидела там до закрытия. Закрывалась она не очень поздно, часов там в шесть вечера. Да, да. да, и дальше я ехала домой специально... Чтобы успеть к переходу родителей с работы. Вот так. Я проводила. Причем это были мои тайные посещения, вместо того, чтобы идти домой и заниматься на рояле, я шла в библиотеку и читала там.
0: То есть в то время, как другие дети нормально, идут куда-нибудь в подворотню, курят, пиво. Там, я не знаю, играют в во что играли у вас в школе? Вот какие-то такие игры, когда монетка там, да, вот можно пойти в библиотеку. Там есть такое замечательное слово ⁇ заныкаться ⁇ Ну, Знаешь, в общем, мне есть?
2: выдавали Спрятаться. книжку на дом в 6 часов, и я шла с этой книжкой в трамвай. Одну? Можно было взять только одну? Можно было много, но я брала одну, потому что у меня была такая склонность, я теряю до сих пор библиотечные книги. Это ужасно.
0: Да, я брала только
2: одну книгу, с этой книгой ехала в трамвай, поднималась с ней по лестнице, открывала дверь мне соседка и говорила, он-то хоть шубу с ними, вообще я говорила, да-да-да, сейчас еще... Как в
1: фильме про Шоренька.
2: Да, да-да. Так, я А на следующий день я шла возвращать эту книгу, оставалась там до 6 вечера, брала новую, в общем так... То есть ты читала по книге в день? Нет, больше, конечно.
0: Вообще, э, в некоторых библиотеках просто э, совершенно фантастическая атмосфера. Вот театральная библиотека на площади Островского, на, на, на улице Росси, да, она Сам формально находится по двум адресам. Э, вот там действительно э, какой-то свой мир. Я в нем ну, довольно часто нахожусь в силу своих интересов профессиональных. Да. Там просто чудесные люди. Там совершенно фантастическая какая-то среда. И кроме того, там есть ощущение, при том, что ведь, все ремонты, там реконструкции, там все такое, но там есть, например, то место, где э, тебе дают вот рукописи и уникальные какие-то издания вот собственно в, во всех библиотеках таких серьезных есть же вот этот отдел да. рукописи где вот наша мама проводит дни хотел сказать и ночи но ночью она там не проводит а кстати в библиотеке вышки да в москве ты знаешь что ты илья там можно и ночью заниматься но я хочу сказать, что в театральной библиотеке то, что вы имеете возможность, и это, в общем, ну, довольно широкие возможности. Там, листать какие-то издания 18-19 века, русские, французские. То, что э, ты можешь открыть рукопись Господи Шварца или э, э, ну, какие-то уникальные цензурные экземпляры. Да, библиотека хранит театральное э, все, весь фонд российской имперской цензуры. Ну, то есть, вообще потрясающие возможности, но это все сочетается. Вот ты была там вообще? вот да. где, где вот эти вот чугунные лестницы. Там, вот в этом здании, эта библиотека находится с 1862 года. То есть ты очень остро ощущаешь, что здесь был там, Мирхольд, да, что здесь был Александр Николаевич Островский, да? что вообще ну, э, ты находишься в каком-то действительно историческом месте. Если э, говорить о, о месте, ну тут нельзя не вспомнить эту бриллиантскую библиотеку в Оксфорде, где снимали э, Гарри Поттера. Да? И помните, когда мы м, туда реши, решили попасть, то, я не помню, 20 евро это стоит? Да, но, фунтов, но
1: это ли? целое мероприятие.
0: Но главное, что эти билеты невозможно купить, да и что, собственно, это очень интересная экскурсия. Ну, мне кажется, минут на 40 вся история. да вот. И, в общем, все хотят попасть в это ну, действительно совершенно потрясающее место. Помнишь, там рассказывают историю о том, что это работало только в дневное время, потому что свеч. до потому что
1: нельзя, элект... было свеч... да,
0: нельзя было зажигать свечи. Да. И до электрической эры это было только при свете дня. Да. Ну и вообще какое-то потрясающее место. Но когда ты попадаешь во публичной библиотеки, когда ты попадаешь в зал вот, в Ротонду, как, ну вот это тоже совершенно потрясающее ощущение, да, да потому что это вот память веков, это без привлечения, действительно, века. Ты приходишь в этот отдел рукописи, этот отдел рукописи там 200 лет находится, да. И, в общем-то, ну вот это совершенно особое ощущение.
1: Ну, мне кажется, что многих людей почему-то отпугивает э, посещение каких-то неизвестных им библиотек. Например, мы очень часто ходим в библиотеки в путешествиях. То есть просто вот вместе. Ну, вот здесь куда... в
0: Зеленогорске, например, ну, да. Не
1: только в Зеленогорске, но вот, помнишь. В Комарова. Да, в Комарова. Приезжаешь, приезжаешь в Лейпциг. Да. Или. Да? Да. Но
0: Лейпциг, это просто Альбертина это вообще лучшее место на Земле.
1: Да, да. Или мы в Копенгагене. То есть, просто место, куда э, хочется прийти, чтобы там отдохнуть, где достаточно понятно, что будет происходить внутри. Но мне кажется, что людей это отпугивает. Вот как, например, я многих своих друзей спрашиваю: были ли они, например, там в синагоге. И они говорят: ой, да, а я пох... не знаю. Это похоже,
0: кстати, да. Я не
1: знаю, как туда зайти, то есть что там будет происходить. Но возможно, именно потому, что в детстве они туда не ходили. Или я не знаю.
0: Возможно, потому что, вообще синагога ассоциируется у закрытым каким-то миром, да, у негров с каким-то закрытым пространством. Это вполне естественно. Действительно, некоторые синагоги закрыты для Нет, синагога в данном случае
1: как метафора, да, вот такого места, куда ты боишься зайти.
0: Но на Мордюкова, помнишь, она говорит в бриллиантовой руке, известно ли вам, что ваш муж тайно посещает синагогу? Вот. Авда... Это вырезали. Но это вырезали, да. да. Это знаменитая такая история. Это ее, по-моему, собственная шутка. Да. Известно ли вам, что ваша жена э, днем тайно посещает библиотеку? Но вообще, на самом деле, э, насчет путешествий. Я хочу сказать, что здесь э, ну опять-таки наш сын Илья, он в этом смысле большой мастер, он сразу же нащупывает самую большую библиотеку. В городе и сразу же там размещается, да потому что там всегда идеальный вай-фай, масса возможностей. Конечно.
1: Извини, что я тебе приживаю, я хочу сделать уточнение для наших э, слушателей. У меня правда есть нет. брат и я, потому что это напоминает лейтенанта Коломбо и его жену, которая все время фигурирует в каждой серии, но мы никогда ее не видим. Есть такой знакомый сейчас не живет в Петербурге,
0: поэтому вот его нет здесь физически на веранде. Поэтому мы
1: его часто вспоминаем. Мне кажется, что мы можем поделиться своим классным правилом РБК. Это не имеет никакого отношения к РБК. Когда мы РБК отправляемся... это вообще
0: такое агентство э, в да. Но новости. Да, но это не имеет никакого, никакого отношения. отношения
1: да. Это наше правило. Три места, которые мы обязательно посещаем в путешествии. Когда вот приезжаешь в новый город, три места, которые расскажут вам про этот город больше всего. Первое место это рынок. Второе – библиотека. И третье – кладбище. Ну или концертный зал. Но кладбище любит вот наш папа. Это действительно а место... концертный
0: зал – наша мама. А рынок наша мама ненавидит. И э, очень то... часто нам приходится ее посадить у входа на рынок где-нибудь в кофейне, а самим пойти на рынок да, и включить аудиокнижку.
1: Но зато библиотеки любим мы все. Да. И библиотека в путешествии – это действительно место, где ты можешь погрузиться в культуру. Да? Расскажи, какие ты помнишь библиотеки в разных... Я
0: помню массу библиотек, причем иногда очень неожиданных. Вот мы сейчас говорили про Комаровскую библиотеку. Это действительно удивительное какое-то место с, с вот этой лужайкой, с выставками очень симпатичными. Я недавно там был. И с другой стороны, там, Зеленогорск, да, и в очень маленьких провинциальных городах есть чудные совершенно библиотеки. Именно в том смысле, что там можно провести очень интересное время, потому что библиотека часто является и выставочным залом, и концертным залом. И таким местом, где э, проходят какие-то лекции, в том числе очень интересные иногда. Ну и, с другой стороны, есть какие-то очень масштабные такие места. Вот если ты помнишь, как мы были в Брайтоне, и нас застал дождь на пляже. В, и, в
1: английском. В Брит... Это Брайтоне, такой курорт, это, да.
0: курорт на, на юге Англии. И, и вместе с огромной толпой мы побежали в библиотеку, которая находится очень недалеко от пляжа, от такого променада огромного. И это ну, неужели ты не помнишь, братья? Нет, библиотеку? я хорошо помню. Огромное пространство, многофункциональное, где, в общем, прежде всего поражает абсолютная открытая доступность. То есть первый этаж, вот первый ярус площадью, я не помню, наверное, метров 500, да, это просто открытое, место открытого доступа. То есть книжки, журналы, видео, э, диски, там масса всего находится в открытом доступе. Любой человек заходит туда, там стоят кресла, там ковры, на которых можно сидеть, лежать, там масса в общем вся, всяких цветочков симпатичных, да. И это просто такое место, где человек может вот спрятаться от дождя. В том числе, кстати говоря, бездомный человек. Когда там были бездомные, ну, такие вполне ухоженные брайтонские бездомные. И вместе с тем какие-то, о, я помню, очень модная девушка э, из какого-то Бентли, она выскочила, занесла свои книжки, которые она, видимо, брала, взяла новые книжки и совершенно не обращая внимания на соседство этих бездомных. Да, э, ну, вот э, такое демократическое открытое пространство. Там же постоянно э, показывают на четвертом этаже кино, то есть, по-моему, не круглосуточно, но что-то с утра до ночи. Вот, там две кофейни, там книжный магазин, там что еще там? Ну, там, в общем, можно жить.
1: Ну, очень часто в других городах, ну, вообще в разных городах, вы можете зайти, и библиотека будет открыта. Да, Мамочка.
2: Я хочу сказать насчет открытого доступа, да, который да. действительно поражает воображение в западных библиотеках. И в Лондоне точно так устроена библиотека в Королевском колледже музыкальном, в всяком случае, когда mm -hmm. я там была. И там совершенно спокойно можно взять любые ноты, любые книги и бесплатно их ксерок поскольку Ксеркс на каждом углу все это, ну, в ту эпоху, когда еще фотографий не было на телефонах. А теперь можно Телефоном фотографировать все что угодно. У нас еще этого нет. потому что там совершенно. Я поняла эту систему, когда записалась в прошлом году в библиотеку в Лейпциге Библиотека. Альбертина. Можно все что угодно взять, все что угодно сфотографировать, ктерокопировать, сидеть там проводить время. Для того чтобы вынести книгу, нужно записаться в эту библиотеку угу. за какую-то небольшую сумму. И потом ты эту книгу подносишь к какой-то штучке, я не знаю. Ну, там что
0: стоится, который а, штрих-код Да, считывает, твой да.
2: штрих-код, и ты выносишь ее. Вот. Но если ты там находишься, ты можешь читать все, что хочешь. А чтобы вынести, тебе нужен штрих-код. У нас в библиотеках вместо этого есть милиционер в Российской Национальной Библиотеке. Ты приходишь, открываешь сумку, показываешь, что, что у там у нет тебя нет никакой ничего, никакой литературы. Не дай бог, ты туда занесешь книгу или другое печатное издание, будет большой скандал. Мне все библиотеки сказать, да. у нас бесплатные, вот что нужно сказать. И концерты в них бесплатные.
1: И вообще все мероприятия. Расскажи, пожалуйста, да, какие и бывают все мероприятия, мероприятия все. там бесплатные. И
2: Библиотека. поэтому нужна какая-то такая вот система, вроде там талончиков в гости, когда ты приходишь на концерт в Российскую национальную библиотеку, не дай бог этот билетик
1: потерять, тебя не выпустят потом. Ну или...
0: А там не -то... то чтобы не выпустят
1: совсем. Ну расскажи, на самом деле мы про это не говорим, и не для всех слушателей это очевидно, что часто в библиотеках происходит абсолютно потрясающее мероприятие.
2: Но в Российской национальной библиотеке, например, там колоссальный концертный зал и даже несколько, несколько. концертных залов. Но вот главное это в здании бывшего Екатерининского, да, института, института на фонтанке. Да. Там просто зал, как зал филармонии, с роялем замечательным, с тнвм, с помещением. Очень хорошая акустика. Да, да, очень хорошая акустика, где-то на 300 или 500 даже мест с хорами. И там проводятся концерты. Эти концерты бесплатные, хотя они выпускают афишу, и вот я там проводила довольно много, несколько сезонов концерта, как это назвало, звучащие автографы.
1: Но вот. сама идея тоже очень интересная, да. то есть в библиотеке в рукописном отделе лежат какие-то рукописи, которые люди редко могут увидеть, а в том числе и послушать еще реже. Вот Но
0: исследователи, забираем, музыковеды забирают. делают возможным исполнение тех да. э, произведений, да. которые здесь хранятся. Да, и можно, ну, вот благодаря Лене Михайловой, да, будет, мы благодаря Михайловой. исследователю... Давайте,
1: Давайте скажем Елена Михайловна. что вы слушаете.
2: Елена Андреевна Михайлова – это старший научный сотрудник отдела рукописи. Она кандидат искусствоведения и очень серьезный специалист по рукописям Мусоргского. И вообще знает все абсолютно. О рукописном отделе мы с ней делали этот цикл лекции, в котором
1: мы... Мне кажется, замечательная идея. А, ну, идея
2: была хорошая. Ну, смысл в том, идея. чтобы
0: дать, дать вот этим рукописям э, прозвучать здесь же, в этом здании. Да? Да. И, и, ну, вообще это очень интересная штука, вот когда речь идет о, о каких-то уникальных вещах. Ну, я же хвастался вам, что э, вот сейчас идет выставка в театральной всем. библиотеке. Всем хочу похвастаться. Это очень приятное и такое уникальное соседство. В театральной библиотеке выставка э, книг с дарственными надписями. Авторы дарят библиотеке своей книги. Я тоже когда-то этой библиотеке, своей библиотеке, подарил э, одну из своих книжек, вот, и обнаружил, что она на выставке «Наши читатели» между э, книгами, там, Товстоногова, Акимова, Козинцева и Басилашвили и так далее. Вот. Но э, они же, эти книги, опять-таки, это же не просто там хранятся, да. Они, в общем, выдаются людям в руки. Ну, то есть, если, если ты хочешь посмотреть на какую-то дарственную надпись... И, ну, тут вообще возникают очень интересные вещи, потому что, когда здесь у нас была библиотека, это вообще да, потрясающая, печальная история, потому что она вся практически утрачена, но там была, помнишь, книга э, Асафьева с маргиналиями Богданова-Березовского, очень злобными. Да, вообще... А можешь
1: уточнить вот, для всех что такое, что
0: такое маргинали? Ну, когда люди пишут в своей книжке, вообще свою книжку хороший тон портить, да, то есть когда ты читаешь книжку, вот, э, это, в общем-то, правильная история, если это не библиотека, книжка а твоя возьми карандаш подчеркивай то что э, кажется тебе важно можно вот полях что-то написать книжек. да да библиотечные книжки имеют свой минус а кроме того ну электронные книги они легкие их легко читать в, в самолете
1: я хочу наверное подводя наш итог нашей беседы сказать о том что вот ты говоришь что Люди перестают читать. На самом деле это не совсем так. И мне кажется очень здорово, что почти в каждом городе сейчас есть какое-то пространство, какая-то библиотека, в которую ходит очень много молодых людей. Когда я прихожу в библиотеку, я вижу там действительно много молодежи, которая общается, которая воспринимает это в том числе как коворкинг, но при этом так или иначе все равно ты попадаешь в это пространство, ты хочешь взять какую-нибудь книжку, которой дома у тебя нет. В том числе есть очень много книг, Который ты бы, наверное, не стал покупать, потому что это какое-нибудь такое дорогое издание, которое ты, скорее всего, прочтешь один раз, там в какой-нибудь книжке Популярная психология. И вообще науч-поп. Который ты не будешь перечитывать, но тебе хотелось бы посмотреть, поэтому ты пойдешь и возьмешь и в библиотеке возвращается. Знаете, какой можно сделать вывод из нашей беседы? Я бы очень хотела, это сейчас вот прозвучит очень по чтобы те, кто нас послушает, посмотрели, какие есть библиотеки у вас в городах, и пошли в библиотеки. Вот это, мне кажется, было бы самым лучшим результатом нашей беседы. Потому что почему-то очень многие мои знакомые в других городах или в Петербурге они все равно боятся ходить в библиотеки, не посещают их часто.
0: Боятся, наверное, слово не очень правильное, но Они могут к ним
1: подступиться. Но на самом деле.
0: Ну да, вот ощущение такое, что это вроде синагоги что-то не для всех. Да, это действительно очень странно. Но знаешь, это немножко похоже, мне кажется. Вот я всегда, когда прохожу возле какого-нибудь большого фитнес-центра, вот. Кстати говоря, это очень похоже, Библиотека, очень похожа в этом смысле на бассейн. То есть, ты восемь лет думаешь, не записаться ли мне в бассейн, наконец. И потом вдруг жена тебе дарит абонемент на там, 5 посещений. Вот, ты приходишь, оказывается, в бассейне. В общем, так еще
1: и бесплатные. Так что, в общем, мы а очень бывает и за
0: маленькие какие-то денежки. Но... Да,
1: мам. Мы очень советуем всем ходить в библиотеки.
0: Ну, вообще говоря, не все люди обязаны любить библиотеку, так же как рынок или кладбище.
1: Но Сразу. это
0: какие-то какие-то возможности увидеть жизнь э, в, в какой-то ее полноте. И мне кажется, что уж, во всяком случае, детям надо дать возможность открыть для себя э, ну, эту нишу. Библиотека – это на самом деле все-таки убежище какое-то. Да? Это такое место, где принято тихо разговаривать. В общем-то, люди не разговаривают обычно по телефону, что очень важно. Mm -hmm. да? Такая ниша цифрового детокса, да, вот, и, наверное, не всем это вообще подходит, не всем нравится, но, по крайней мере, если аккуратно подготовить ребенка к тому, что это какой-то волшебный мир, не только Бодлянская библиотека, а вообще любая библиотека в скромном каком-то поселке, да, это всегда какой-то, есть какой-то шанс попасть в, в какой-то удивительный, очень интересный мир.
1: Ну что, тогда мы прощаемся с вами до следующего раза. В следующий раз мы обсудим, угадай, мама, что нет,
0: Аудиотеку. Видеотеку. А ты знаешь... Кино. Что? о,
1: Музыкальная школа. Вот в Музыкальная раз, школа. В да, 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 да. Вот место, к которому надо подступиться аккуратно.
0: Ну да, только очень-очень осторожно, учитывая, что вы прям такие...
1: Да. Тогда до встречи в следующий раз. <связь> <связь> до, встречи.
0: <связь> до встречи.
3: Это был подкаст «Учительская на веранде», который нам помогает делать Продюсер и редактор Аня Павлова, звукорежиссер Александр Кремнев и иллюстратор Александра Рыбалко. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Учительская на веранде». Там много интересного, что не вошло в эпизоды подкаста. И будем рады вашим комментариям на любых платформах.